0: Alors, une à deux fois par an, on prend le temps de, de regarder un thème qui est pas mal présent dans la Bible, mais dont on parle peu, parce que c'est un petit peu tabou en France, c'est le thème des finances, et des finances selon le, le royaume des dieux, de Dieu, donc la Bible en parle beaucoup, 16 sur 38 paraboles de Jésus font référence à l'argent ou au bien matériel, 215 versets parlent de la foi dans le Nouveau Testament, 218 se rapportent au salut, mais vous savez combien traite de l'argent ou des finances ou simplement de rendre des comptes 2084. Donc l'argent, en fait, c'est un test pour voir l'état de notre cœur et notre niveau de foi. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Les finances en quatre dimensions ». Alors, pourquoi on, fait, euh, pourquoi on parle souvent de ce sujet au mois d'août ben, Parce qu'on sait que c'est un peu une saison où aussi il euh, y a un peu moins de monde, donc on va en parler euh, tranquillement. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de sous-entendu derrière ce message, c'est juste parce qu'une fois par an, il faut quand même euh, euh, traiter de, de, ces, euh, de ces sujets et surtout parce que c'est une bénédiction. Donc on va regarder dans Luc chapitre 12 à partir du verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui répondit, Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Donc une parabole, c'est une histoire inventée pour illustrer un principe ou des principes spirituels. Et Jésus fonctionnait beaucoup comme ça dans sa pédagogie, dans son enseignement. Donc, il inventait des histoires tirées de la vie quotidienne des gens. Et voici l'histoire qu'il va leur raconter pour illustrer des principes spirituels qu'on va ensuite développer ensemble. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Mais Que vais-je faire En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Un beau programme. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Dis à ton voisin, tu vaux plus qu'un oiseau. C'est une bonne nouvelle ce matin, si tu avais un doute. Et là, c'est une bonne question que Jésus pose. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille. Ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des, peuples, des autres peuples du monde qui, re, qui le recherchent, c'est-à-dire les non-chrétiens, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas cette révélation. Votre Père sait que vous en avez besoin, mais recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne sucent pas un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc on sait que l'argent, c'est ni bon ni mauvais. La Bible nous dit que c'est l'amour de l'argent, c'est-à-dire c'est notre relation avec l'argent. D'ailleurs, dans la Bible, il n'était pas interdit d'être riche. On voit les pères de la foi comme Abraham, on voit Isaac, Jacob, on voit Salomon, on voit Job. Mais c'est l'amour de l'argent qui pousse les gens à oublier Dieu. Et dans Marc 4.19, il nous dit que c'est les richesses et la convoitise qui viennent étouffer la parole et qui vont la rendre infructueuse. On sait que l'amour de l'argent peut pousser justement les gens à faire toutes sortes d'horreurs, à tricher, à de l'infidélité, à voler, mais aussi à voler Dieu. Et c'est dans Malachie 3, verset 8 à 11, il dit « Un homme peut-il tromper Dieu En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi tavons nous trompé dans les dîmes et les offrandes ?» Alors Ce matin, ce n'est pas un message sur les dîmes et les offrandes, c'est vraiment un message sur l'argent en général, mais du coup, ce sujet sera aussi abordé. Alors, on pourrait se poser la question, comment gagner de, de l'argent euh, selon ce que la Bible nous enseigne Première chose, c'est par le travail. Proverbe 11, verset 16, les hommes énergiques reçoivent des richesses, les hommes et les femmes. Donc C'est-à-dire en mettant Dieu en premier, Proverbe 8, 21, je donne en héritage des ressources à ceux qui m'aiment et je les comble de trésors. Pourquoi parfois les gens pourraient manquer d'argent Première chose, très simple, quand je dépense plus que ce que je gagne. Là, on sait que clairement, il va y avoir un problème. Deuxième chose, c'est ça peut être un problème d'avarice, proverbe 11.24, « Qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir." Tro troisième point, c'est par l'impulsion, par la précipitation. Les projets de l'homme actif... « Son tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. » Proverbe 21,5. Quatrième point, « Comment je peux manquer d'argent ?» Par un manque de discipline. Proverbe 13, 18. Celui qui refuse d'être discipliné tombera dans la misère et la honte, mais celui qui tient compte des avertissements sera honoré. » Cinquième point, « Cause de la paresse. »« La main paresseuse s'appauvrit, la main déterminée s'enrichit. » Proverbe 14. Sixième point, « Par les addictions. »« Celui qui aime les plaisirs tombera dans la pauvreté. Celui qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. » Proverbe 21, 17. « Pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. » Proverbe 6, 26. Septième point, commence si, Par un manque d'intégrité. « Celui qui travaille bien dans son domaine a de quoi être satisfait. Mais celui qui rêvasse et poursuit des fantasmes devra se rassasier de médecin. Diocrité, proverbe 28-19. Et dernier point, huitième chose, un manque de contentement. Proverbe 28-22, celui qui convoite les biens d'autrui cherche l'argent facile, il ne sait pas que c'est de la misère qui l'attend. Donc beaucoup de proverbes, on voit déjà rien que là, une petite étude qui, qui nous traite et qui nous, qui nous apprend, qui nous discipline comment avoir la, la vision des, des finances, de la richesse selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas interdit, mais c'est de voir comment Dieu voit ça et comment on peut s'aligner avec ça. Ici, dans la parabole, euh, quelle est la situation Jésus est interpellé par un homme qui va lui demander conseil. Il a un problème, il a un conflit avec quelqu'un de sa famille, avec son frère, concernant le partage d'un héritage familial. On sait que souvent, ça peut créer des conflits quand il y a, des, quand il y a de l'héritage et dans la famille, ça peut, ça peut être source de conflits. Et Jésus, au lieu de tout de suite lui donner la solution, il va l'amener à réfléchir. Et il va lui donner, ses, on dirait aujourd'hui, cette punchline, puis une petite histoire, il va lui dire bah, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Et on peut voir qu'il y a une définition qu'on peut sortir de l'avarice ou de la, de la convoitise. Quelqu'un a dit c'est un désir puissant d'acquérir de plus en plus de possessions matérielles ou de posséder davantage de biens que les autres sans tenir compte des besoins. En fait, le problème, c'est qu'en notre valeur, elle va être attachée aux biens matériels, elle va être attachée aux richesses, elle va être attachée à, à des choses sur, sur lesquelles qui, finalement, en, en un rien on peut tout perdre. L'avarice a permis ici à cet homme de réussir sur la terre, mais on voit que s'il ne change pas d'attitude, il va échouer dans sa vie spirituelle. Et la générosité, et Jésus parle aussi beaucoup de générosité, permet de réussir sur la terre, mais aussi dans le ciel. Donc c'est cette histoire d'un entrepreneur qui a bien réussi dans les affaires, et ça c'est bien, on, euh, on sait que Dieu veut notre réussite et on souhaite la réussite dans tout ce qu'on entreprend. Euh, les, les terres de cet homme, elles ont rapporté beaucoup d'argent, et ça c'est très bien. Encore une fois, Dieu n'est pas contre les richesses, mais il est contre l'amour de l'argent. Et, et cette personne avait justement cet attachement qui n'était pas au bon endroit. Il a un problème, c'est-à-dire un bon problème, il est tellement béni qu'il n'a plus de place pour stocker ses produits. Et euh, il se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire J'ai tellement été béni cette année !» Et sa première réaction, en fait, elle va montrer un petit peu où son cœur est placé. Ça va être d'agrandir, de, de, de finalement, de, de s'enrichir encore davantage, de, euh, de faire d'autres greniers, de faire de la place pour qu'il puisse récolter ses biens. Et pourquoi pas la limite Mais c'est comment son cœur est attaché à ça. C'est qu'il ne rend même pas gloire à Dieu. Il n'y euh, a pas de place pour Dieu dans toute cette bénédiction. Et... Euh, Jésus dit qu'il va parler à cet homme cette soirée-là même et il va lui dire « tu es un homme dépourvu de bon sens ». Il dit « cette nuit même, ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Il va l'interpeller dire « mais tu te rends compte là, tu es en train de faire des, des, des plans sur la comète, comme on dit, mais si cette nuit, car c'est moi qui crée le souffle, c'est moi qui reprends la vie, si cette nuit tout à coup je... Il fallait que tu rentres, que, tu, que je reprenais ton âme. Tous tes projets, à quoi vont-ils servir ?» Et c'est pour ça qu'il le qualifie d'un homme dépourvu de bon sens. C'est quelqu'un en fait, qui finalement oublie de, de demander la sagesse de Dieu dans ses finances. Il a mal géré les bénédictions que Dieu lui a données. Ecclésiastes 5.19 « En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Waouh Donc, c'est normal que dans notre travail, et je vous le souhaite, dans mon travail, dans votre travail, on puisse avoir de la réussite, on puisse voir la bénédiction de Dieu. Et souvent, moi, quand je trouve un travail, je dis que c'est l'entreprise qui est bénie. Parce que l'entreprise fait rentrer un chrétien dans son cercle. Et à travers notre attitude, à travers notre relation, à travers notre, notre vision aussi des finances, on est une bénédiction pour cette société, on est une bénédiction pour cette entreprise. Et normalement, euh, Dieu doit nous permettre que l'entreprise soit en bonne santé et que nous aussi, on puisse être en bonne santé. Donc c'est une bénédiction si vous êtes embauché. Vous pensez, vous, que vous êtes béni parce que l'entreprise vous embauche, mais en fait, c'est l'entreprise qui est d'abord bénie de vous avoir embauché, parce qu'elle fait rentrer dans son cercle des chrétiens. Un chrétien, une chrétienne qui aura des valeurs chrétiennes, qui aura la présence de Dieu. Et on sait qu'on peut apporter le salut, mais on sait aussi qu'on peut apporter la bénédiction dans la gestion des finances, etc. Donc vous êtes une bénédiction, vous êtes plus une bénédiction pour votre patron que lui, il est pour vous. Voilà, quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu il dit voilà, pour ce croyant qui finalement n'a pas mis Dieu dans ses finances, l'a pas invité bah, il dit, bah, tu peux faire plein de choses, mais finalement, tout ton argent qui aurait pu servir à faire avancer le royaume de Dieu bah, ne servira euh, à rien du tout parce que tout va disparaître. Alors c'est pour ça que la Bible nous parle beaucoup de la générosité. Et vaut mieux euh, s'inspirer de la générosité. Dans Proverbe 11, 25, il dit, Celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Et dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de promesses. Il y a des promesses conditionnelles et il y a des promesses inconditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a les promesses inconditionnelles, c'est la grâce. La grâce, il suffit d'accepter Jésus dans son cœur, mais Dieu nous donne sa grâce. On a une grâce qui est sur nos vies parce que c'est la bénédiction de Dieu. On ne mérite rien. Il n'y a pas de condition à ça, c'est juste Jésus qui veut nous bénir parce qu'on l'a fait rentrer dans notre vie. C'est la grâce, c'est le salut, c'est la protection, c'est la vie éternelle. Tout cela, on ne mérite pas. Ce sont des promesses qui sont euh, inconditionnelles dans le sens où quand on donne notre vie à Jésus, on a une grâce qui vient sur nos vies, on a des choses euh, qui sont là. C'est le package, en fait, le pack compris. Quand tu deviens chrétien, alors Dieu t'offre la vie éternelle, Dieu te donne cette grâce, Dieu t'offre le salut. Mais il y a des bénédictions qui sont conditionnelles et qu'on active par l'obéissance. Un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui suit Jésus, euh, sa vie va être euh, euh, jalonnée de défis qui vont souvent nous, euh, nous demander de, de, de venir nous chercher dans notre obéissance. Dire, est-ce que là, dans le, dans le point où tu es arrivé dans ta vie, ça ne va jamais toucher ton salut mais ça va toucher ta destinée, ça va toucher ta, ta vision, ça va toucher ta vie chrétienne sur terre et qui, aura, qui peuvent avoir des répercussions aussi sur ta vie éternelle, mais pas sur ton salut. Mais dire, si tu m'obéis, alors tu pourras atteindre certaines, certaines bénédictions. Et on voit beaucoup dans la parole de Dieu quand les, les gens ont été mis en face de, de défis d'obéissance. Eh bien, ça les a toujours poussés euh, à aller dans l'avant. Et certainement, si on faisait un témoignage ici, tous, on pourrait dire, bah oui, effectivement, ma vie de disciple, c'est avant tout une vie d'obéissance, où Dieu me demande parfois de faire des choses, et j'avance par la foi, pas par la vue, mais comme je l'obéis, alors, à un moment donné, Dieu répond. Donc, il y a des promesses aussi dans les finances qui sont activées par mon obéissance. Il y a une protection sur ta vie quand tu es chrétien, qui est là, qui est normale, qui Dieu te donne une sagesse, mais Dieu ne va pas t'empêcher de faire des bêtises avec la gestion de tes finances, comme avec la gestion de ton couple, parce qu'on est libre, comme avec la gestion de, de tout ce que tu as à gérer, on est des gestionnaires, on est des intendants. Donc, Mais il y a quand même une bénédiction qui est là. Mais si on veut aller plus loin et si on veut activer des bénédictions, il y a des promesses qui sont conditionnelles. Et Dieu nous dit, par exemple, que si tu es généreux, alors Dieu va déverser certaines choses sur toi. Il dit « Première chose, si je suis généreux avec celui qui est dans le besoin, bah Dieu me promet d'être béni. » Parce que Dieu a toujours pris en compte le malheureux, le pauvre, la veuve, l'orphelin. Donc quand on fait du bien aux autres, même si on ne le fait pas pour ça premièrement, malgré tout à un moment donné, il y a une bénédiction qui vient sur nous. Aider une association humanitaire, tout ce que vous pouvez imaginer, « Celui qui regarde son prochain avec bonté est béni, car il partage avec celui qui est dans le besoin. » Proverbe 22, 9. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Acte 20, 35. Deuxième chose, une autre promesse de la, géné de la générosité. « Si je suis généreux avec ma famille, Dieu promet la bénédiction générationnelle. » Dans psaume 37, 26. « Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Wow. » Waouh c'est bon d'être des papas, des mamans, des grands-papas, des grands-mamans qui soient généreux avec notre famille. Troisième point, troisième promesse conditionnelle. Si je suis généreux dans ma dîme, bah Dieu me promet aussi la multiplication. Mais on va voir que parfois, ça peut, certains utilisent ce verset pour après user de ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Et ce n'est pas du tout ça dans le sens. Dans 2 Corinthiens 9, 6, il dit « Sachez-le ».« Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence. Ainsi vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. » Proverbe 3, 9, 10. « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture, et tes cuves déborderont de vin. » Proverbe 3, 9, 10. Et là, ça nous fait penser à la parabole. C'est-à-dire que lui, il a agrandi ses greniers parce qu'il était dans l'abondance, parce que euh, du fruit de son travail, il a dit bah, « c'est grâce à moi, mon âme, on va se réjouir, on va construire, on va bâtir. » Tandis que Dieu dit « fais le contraire. » C'est-à-dire que dès que tu es béni, dès que tu es honoré, donne d'abord les prémices à Dieu, ce que le Saint-Esprit te donne, et alors t'es gorgé. Et alors tes greniers, pardon, regorgeront. Regorger, ça veut dire regorger, déborder, une moisson abondante, une semence qui est multipliée, une richesse à tout point de vue. Quatrième condition, si je suis généreux, Dieu me promet plus. Proverbe 11, 24, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir Et cinquième promesse, si je suis généreux, Dieu promet de pourvoir à nos besoins. 2 Corinthiens 9, 7 « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » C'est pour ça que ce n'est pas une histoire de quantité, ce n'est même pas une histoire de chiffres. On voit comme Jésus euh, regardait cette dame qui donnait euh, euh, de son nécessaire dans le tron. Il n'était pas en train, en train de regarder la quantité, il était en train de regarder la qualité. Avec quelle attitude de cœur euh, on lui rend la première part C'est-à-dire que Seigneur, tu m'as donné un travail, Seigneur, tu m'as donné des bénédictions. Et bien, sur cette part-là, ok, je, je veux le faire avec joie, je veux te donner une, la part qui te revient. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. « Afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Mais écoutez bien ce verset, parce que c'est souvent là où euh, il est mal utilisé. « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Dieu peut. Dieu peut, cest pas dire que Dieu est obligé. Parce que souvent, on entend des prêches qui disent ouais, « si tu donnes tout ce que tu possèdes, eh ben alors tu vas voir, Dieu il va te donner dix fois plus. Donc venez, venez, donnez, vendez tout, liquidez tout. » Non, là, c'est une histoire de, le mot-clé, c'est « Dieu peut vous combler. » Ce n'est pas une obligatoire, ça dépend de ta générosité, mais c'est aussi un principe où à un moment donné, Dieu reste souverain, Dieu peut te combler. Ce n'est pas une obligation de sa part, pas, euh, on ne va pas à la machine à sous, je dis bah, « tiens, Dieu je, te, Dieu, je te donne 10 euros, il eh ben, faut que tu me rendes 100 euros. » Parce que souvent, c'est ce qu'on a pu aussi entendre dans la, dans la prospérité. Et ce n'est pas du tout ça. C'est « Dieu peut et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. » Philippiens 4, 9. Donc Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue. Et que chacun décide ce qu'il a, qu a envie de donner au Seigneur, voilà, suivant son cœur, sans, sans contrainte, sans, sans arrière-pensée, mais... Et on sait que Dieu peut, c'est-à-dire qu'il a la capacité, après le temps, c'est lui qui le fait quand il veut. Euh, parfois, on, on pourrait croire bah, « Tiens Seigneur, si je vais te tout donner, eh alors tac, tu vas me donner une nouvelle voiture. » C'est pour les gars. Ou si, « euh, Si je vends tout, ma garde-robe, eh Seigneur, tu vas me donner une nouvelle cuisine tout équipée 4.0. » Et parfois, on a pu entendre des choses comme ça. Alors, moins, dans notre, euh, moins en France peut-être, même s'il y a quelques dérives. Mais il est important de comprendre ces versets, parce que c'est vraiment une bénédiction. Il y a des promesses qui sont euh, inconditionnelles. La grâce, la bonté de Dieu, le fait qu'on puisse avoir un travail. Ça, c'est Dieu qui nous donne. On n'a pas besoin de faire d'efforts, dans le sens où c'est le package. On est ses enfants de Dieu. On a tout par grâce. On a cette filiation. On a notre identité. Mais après, il y a quand même des conditions qui se déclenchent par l'obéissance. Des conditions euh, qui font que quand je marche par la foi, et bien forcément, je vais activer certaines choses ou d'autres chrétiens, ça ne sera pas leur... Euh, leur maturité à ce moment-là, il n'y a pas de jugement, on n'est pas en train de comparer qui donne quoi et combien on donne. Non, c'est juste une histoire de « Ok Seigneur, si je veux marcher dans l'obéissance, alors je sais que tu vas agir. » Et je vous racontais simplement le témoignage comment Dieu répond et souvent à la dernière minute. Pour nous, euh, en tout cas pour moi, parce que Magali m'a rejoint après, comme vous savez, ça fait dix ans exactement au mois d'août qu'on euh, bah, qu a pris en, en charge ce petit groupe de maisons qui était à l'époque sur, euh, bah, sur Beaune. Il y avait d'ailleurs Véronique qui était là. Leslie, tu nous as peut-être rejoint dans les six mois qui suivaient ou je ne sais plus. Tu venais déjà aussi de temps en temps. Il y avait Jacques et Rosie. Et puis, mais Dieu, Dieu a pourvu. Et euh, elles, elles pourront, ils pourront vous le dire quand on était dans ce, dans ce temple et on, on prie, on dit, mais Seigneur, on aimerait bien sortir de ce lieu parce qu'on ne peut pas recevoir les familles. Et puis, on a vu comment Dieu a agi avec fidélité. Il nous a donné ce, ce local et puis peut-être qu'après, il va nous donner encore un, un autre local, mais Dieu agit mais c'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain où on s'est dit bah tiens, euh, on va implanter une église à Beaune. Non, il a fallu cinq ans pour qu'on puisse changer de. Mais ça a été l'obéissance et Dieu teste notre obéissance et, euh, et Dieu euh, et Dieu est vraiment un Dieu fidèle et aujourd'hui Dieu nous nous envoie dans une autre continuité. Mais euh, mais notre cœur restera une grosse part de notre cœur, il restera toujours il restera toujours ici. On sera marqué à vie par les expériences qu'on a, qu a vécu avec vous, par euh, par voir comment Dieu agit comment Dieu aussi bénit la suite. Vous voyez comment, par étapes, Dieu prend soin de ses enfants, mais Dieu peut vous combler, c'est-à-dire qu'il a la capacité et on peut déclencher ensemble quand une église devient généreuse et franchement, cette église a été très généreuse. Parce que pour la taille de l'église, pour, pour tout ce qu'il y a à gérer pour, pour une petite communauté et les prix qu'on a sur Bones, notamment pour l'immobilier, c'est vraiment une église généreuse. Et on a vu combien des gens ont été bénis, combien beaucoup... Parmi la communauté, ils sont devenus propriétaires, alors qu'ils n'arrivaient pas avant à être propriétaires. En devenant chrétiens, ils ont mis certains principes en place. Comment euh, on s'est élargi Et je crois que Dieu, il a une bénédiction particulière encore pour votre générosité. Six, dernière promesse qui reste conditionnelle. Dieu promet des trésors dans le ciel. Dans 1 Timothée 6, 18-19, ordonne-leur de se montrer généreux, prêts à partager, ils s'assureront ainsi en guise de trésors, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Luc 16, 9 et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans des habitations éternelles. Alors mon dernier point, comment on peut gérer des finances chrétiennes en quatre dimensions C'est les quatre D. On a quatre D, quatre, quatre dimensions dans lesquels on doit faire face tous les jours en tant que chrétien. Première chose, c'est nos dépenses, nos charges fixes, loyer, assurance, téléphone, Internet, nourriture, essence, frais fixes. Le premier dé, c'est les dépenses. Ça, il faut qu'en tant que chrétien, on puisse être capable, on demande à Dieu la sagesse pour pouvoir honorer notre loyer, honorer nos factures et euh, bah, peut-être euh, à un moment donné, arrêter certains abonnements si ça ne sert plus à rien, etc. Faire un petit peu de bilan, dire voilà, toutes ces charges fixes. Eh bah, ben Seigneur, je ne veux pas m'engager dans d'autres charges fixes. Si, si je ne peux pas être capable de les payer. C'est important de se rappeler, de dire, ben, Seigneur, donne-moi la sagesse, mais je vais être connu euh, dans mon quartier pour pouvoir, être, pour pouvoir être capable, en tout cas, de payer ce que je dois payer. D'accord Donc ça, c'est nos dépenses. Euh, que Dieu nous donne encore de la, de, la, de la sagesse pour bien gérer nos dépenses, mais qu'on soit capable, que quand on s'engage dans des dépenses, notamment des frais fixes, des abonnements, tous les trucs qui doivent tomber tous les mois, de dire, ben, Seigneur, ouais, je peux m'engager là-dedans parce que je suis sûr tous les mois de le payer. Le premier D, c'est dépense. Le deuxième deux c'est ce que tu dois, ce que je dois, notamment les impôts. Dieu en parle aussi, la Bible en parle aussi, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Je ne sais pas s'il avait des problèmes avec euh, les impôts à l'époque, avec les Romains, mais en tout cas dans Romains 13, 7, 8, euh, il n'avait pas de problème. Il dit « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes, à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. » Ne rester redevable de rien à personne. Donc si on est soumis aux impôts, même si ça nous gave, entre guillemets, allez en tant que chrétien, je suis sous la législation française, je dois m'acquitter de ce que je dois. Euh, des dettes, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Proverbe 22 2.7. Euh, on a des dettes, où on est obligé. Une maison, une voiture. Après, il y a des dettes parfois où on peut s'embarquer dans des choses. On se dit non, là, c'est vaut mieux attendre un peu. Euh, parce qu'après, effectivement, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et, euh, et, je, et je rappelle toujours cette histoire. Bon, j'étais étudiant et je m'étais engagé dans des... Dans... C'est à l'époque, moi j'ai 42 ans, donc à l'époque où les téléphones sortaient, j'étais en BTS, donc j'avais euh, entre 20 et 22. Donc les forfaits de l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était des montants de, de, de fous, quoi. Mais on était tellement jeunes et puis tellement fous, justement. Et puis, euh, on était loin des parents parce que je faisais mon BTS à Cluny. Et avec une petite bourse, je pas mis ce principe en base, en place. Et je m'étais embarqué dans un forfait qui m'a clairement ruiné ma bourse d'étudiant. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, mais ça m'a gardé de bonnes leçons. Et ça, c'était une mauvaise dette parce que j'aurais pu prendre un forfait plus petit. Mais vu que les téléphones venaient de sortir, le Nokia 3310, etc. Enfin, ça, c'est des mauvaises dettes, franchement. Et depuis, j'ai gardé une petite, une petite alerte sur ces choses-là. On apprend comme ça. Mais il peut y avoir des mauvaises dettes où on ne s'en relève jamais. Casino, addiction, machin, tout ça. On entend toutes sortes d'histoires. Après, vous comme moi, si vous pouvez acheter une maison cash, bah, tant mieux, vous faites partie de ceux qui peuvent. <rire> si vous ne pouvez pas, bah, quand Dieu nous permet de pouvoir acheter, on est obligé quand même de passer par un prêt. Et, euh, et voilà, quoi. Hein, ça n'est pas, pas à l'abri, mais voilà, ça reste des dettes, on va dire, raisonnables, euh, en faisant un, un bon bilan, en forçant pas le banquier, Si nous dit là, on peut-être attendez d'avoir une situation un peu plus stable, etc. Donc en tout cas, voilà, ce qu'on dépense, ce qu'on doit, les impôts, régler nos dettes. Troisième, troisième point, le dépôt. Proverbe 21, 20. « Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile » Mais les gens stupides gaspillent tout ce qu'ils ont. Et ça, c'est d'avoir quand même, malgré tout, un petit peu d'économie chez soi. Un petit peu d'économie pour euh, la machine à laver qui va casser, un petit peu d'économie pour euh, le garagisme, pour les imprévus, d'avoir des économies pour, euh, pour se dire « bah tiens, on veut faire un voyage missionnaire » effectivement, ça demande des économies. Je, on veut faire euh, une école biblique. Je me rappelle de, de, de ces jeunes, et j'en faisais partie. Oh, je veux faire une école biblique. Encore une fois, c'était dans, dans ma période BTS. Et puis, euh, comme j'avais des parents missionnaires, ils m'ont dit, bah, tu veux faire une école biblique Ce n'est pas nous qui allons te la payer. Dieu pourvoira, avec la vision vient la provision. Alors, j'ai utilisé tous les superfuges possibles. M'ont dit non. Et effectivement, j'ai dû attendre 30 ans pour financer mon école biblique, parce qu'à cette époque-là, j'étais encore trop jeune. Mais euh, si on ne met pas en place des choses pour les projets de Dieu, bah, même les finances, on ne peut pas faire d'école biblique. Et j'ai discuté avec un jeune qui a fait euh, euh, l'école biblique euh, aussi euh, à Dijon. Il a dit, bah, j'ai dû changer de travail. Donc, il avait récupéré un, un CDI pour être plus au calme, parce que je savais que c'était une année où en plus ils ont un livre à lire par mois euh, pour financer cette école biblique qui s'appelle donc l'école Antioche. Et puis là, il vient de finir cette année, il, il m'a aidé hier dans le déménagement. Il me disait voilà, et maintenant ben, je vais pouvoir reprendre un autre travail. Il va, il va prendre un autre CDI où il va pouvoir un peu plus de liberté dans son travail. Mais il avait calculé la dépense. Un jeune de 30 ans, et je dis waouh, c'est bien, tu as, as un bon gestionnaire, c'est très bien. Donc euh, dans la maison du sage, il y a des réserves, il y a de l'huile, mais les gens stupides, ils gaspillent tout. Donc, Seigneur, aide-nous à pas tomber dans l'avarice, à pas économiser, mais voilà, de se dire ben, j'ai quand même de quoi euh, subvenir à mes besoins. Alors, surtout les jeunes, vous qui avez un peu plus d'âge, vous dites ben oui, quand même, David et nous, c'est très bien, on, on est passé par là, nous. Mais c'est quand même bon de se le rappeler, de se dire c'est quand même bien d'avoir au cas où euh, un dépôt. Et le quatrième de, de, des 4D euh, de la dimension, euh, donc on a vu. Ce qu'on dépense, ce qu'on doit, le dépôt, et bien sûr le 4, c'est les dîmes et les offrandes. Proverbe 3, 9 à 10. Donne gloire à l'éternel avec tout ce qui t'appartient et donne-lui en priorité la première part de tous tes revenus, alors tes greniers seront remplis à craquer et tes caves déborderont de vin de la dernière vendange. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent, selon ce qu'il aura lui-même gagné. 1 Corinthiens 16, verset 2. La dîme, littéralement, ça veut dire 10%. En fait, à l'époque, c'était un langage comptable. Ce n'est pas dire que c'est une obligation, mais c'est un curseur. Il ne faut pas se mettre la pression avec... Mais c'est un curseur, c'est dire à partir de... c'était Dîme, ça veut dire 10%, donc à partir de là, je dis que quand tu consacres 10%, alors tes 90%, ils sont sous sa protection, entre guillemets, parce que c'est quand même toi qui les gères. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas tous les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. Donc ça aussi, c'est une promesse d'obéissance, mais on reste gestionnaire. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que demain tu vas t'enrichir. Euh, Ce n'est pas parce que tu mets la pression de dire bah, ⁇ il faut absolument, absolument, alors Dieu va me donner ⁇ Non, il y a toujours cette part de sagesse, mais par contre, effectivement, il euh, y a une bénédiction qui vient. Où, quand et comment apporter la dîme Malachi 3, 8 à 11. Un homme peut-il tromper Dieu En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé Dans les dîmes et les offrandes. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc où ben Là où tu reçois ta nourriture spirituelle, ce qu'on appelle l'Église locale. Quand ben Ça, c'est toi, toi qui choisis. C'est toi, euh, toi qui gères tes finances. Mais euh, dans Deutéronome 8:12, il nous dit « Fais bien attention à ne pas dire à ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir toutes ces richesses. » Donc ça permet de se rappeler qu'on dépend vraiment de Dieu, que toutes nos ressources sont en lui. Comment ben, C'est le seul verset où il nous dit « Mettez-nous à l'épreuve ». C'est-à-dire il y a toujours quand même un acte de foi. Et souvent, comme on aime ici dire en rigolant, « Personne ne vit avec 10% de salaire en plus. » Oh, pff, « Oh, moi j'ai 10% en plus, je ne sais pas quoi en faire. Euh, » ah Non, personne. En tout cas, moi je ne vis pas avec 10% où je n'en ai rien à faire. Non, donc c'est pour ça qu'il y a toujours quand même une part de foi. Mais malgré tout, ça nous permet de, de garder notre cœur. De Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Il n'y a pas une pression, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas une histoire d'obligation, mais que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc on va terminer simplement par la prière.